0: Es im Speisewagen zu sitzen, wenn man das darf, ne, und mich an einen Tisch mit irgendeiner Person zu setzen und mit dieser Person ins Gespräch zu kommen. Ja. Ich habe in dem Speisewagen der Deutschen Bahn schon so unglaublich spannende Menschen getroffen und mit denen Gespräche geführt, also die ich heute immer noch ganz tief in meinem Herzen habe, wo ich ja. denke, oh, war das toll. Ohne den Anspruch zu haben, oh, gebt mir eure Karte, oh, ich will euch nochmal sehen, sondern einfach zu sagen, wow, mhm. das war ein schöner Moment.
1: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Ihr Lieben, heute ist wieder Sonntag, heute ist wunderschönes Sonnenwetter und heute ist wieder Conscious Dating Podcast Zeit. Heute gibt es wieder ein Interview und zwar mit der wunderbaren Heike Niemeyer aus Berlin. Die Heike ist Mediatorin und zwar Mediatorin zur Lösung belastender Prozesse im Alltag und insbesondere auch rund um das Thema Sexualität. Heike und ich, wir kennen uns mittlerweile schon ja, seit ein paar Jahren, sind uns <kühm> vor Ah, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, vor zwei Jahren sind wir uns begegnet bei dem Barcamp Sex in Leipzig. Das ist eine Veranstaltung für ja, Menschen, die im Bereich Sexualität arbeiten in Deutschland. Das heißt, es war eine Veranstaltung mit Sextherapeuten, Psychologen, mit Coaches, mit Tantra-Masseuren. Also sehr, sehr vielfältig und das war ganz spannend. Es hat auch damals stattgefunden in den Büroräumen des Joy-Club. Also ein sehr, sehr spannendes Wochenende. Ich trauere immer noch hinterher, dass die letzten Barcamps oder das Letzte, was geplant war, aufgrund von Corona ausgefallen ist. Auf jeden Fall ist die Heike eine unglaublich beeindruckende Frau, eine absolute Powerfrau. Sie hat mich beeindruckt vom ersten Moment, wo ich sie gesehen habe und ich dachte mir so, wow, 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 so eine ähm, unglaublich humorvolle, direkte und gleichzeitig so liebenswerte Frau. Und das, ja, sie, sie inspiriert mich sehr und deswegen habe ich sie auch gebeten, ähm, um ein sozusagen Interview hier in diesem Podcast. Und wir sprechen heute zu dem Thema Kommunikation und zwar auch sehr breit. Ja, schon auch im Dating-Kontext, aber auch insgesamt. ja Wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, einfach bei sich selbst zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben. Unter anderem auch über das Thema ja, seine Wahrheit auszusprechen, auch wenn man weiß, dass es vielleicht, ja, dass vielleicht andere nicht gut damit klarkommen, dass es bedeutet, dass sich Wege auch trennen, ja, auch freundschaftlich Wege trennen. Und das ist ganz oft auch, was ich sowohl in meinem eigenen Leben sehe, als auch im Leben meiner Klienten, ja, in manchmal, also sagen wir mal so, wir entwickeln uns alle ständig weiter, wir sind alle ein lebender Prozess. Nur, es ist manchmal so, wenn man sich selbst, und ein sehr großes Stück weiterentwickelt hat, dann ja, es ist es wie, wie, wenn man so ein Schmetterling ist, der aus seinem, oder die Raupe, die sich verpuppt hat und dann auf einmal losfliegt. Und die Freunde, die halt dann sozusagen sinnbildlich noch raupen geblieben sind, die kommen dann natürlich auch nicht mehr mit, ja? weil man auf einmal fliegt man und die krabbeln noch. Und ähm, so ist es manchmal tatsächlich auch im Leben, dass ja, man sich weiterentwickelt und die Menschen um einen rum in einem anderen Tempo oder in eine andere Richtung und sich Wege trennen. Und auch darüber haben wir gesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorgreifen, das ist ein wirklich schönes Gespräch. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. möchte aber vorab noch ähm, zwei, drei kurze Sachen erwähnen. Also zum einen der Aufruf in, meinem, in meiner letzten Podcast-Folge wo ich ähm, nach Menschen gefragt habe, die Interesse hätten, eine Coaching-Session mit mir gratis zu machen. Im, sozusagen im Ausgleich dafür, dass ich sie hier im Rahmen dieses Podcasts veröffentlichen darf. Da habe ich einiges an Resonanz bekommen. Also... Falls du aber dennoch Interesse hast, melde dich bei mir. Eventuell, falls es auf eine, das ist eine große Resonanz stößt, würde ich das auch öfters machen. Beziehungsweise vielleicht einmal im Monat oder an, an jeden zweiten Monat ein echtes Coaching-Gespräch als Podcast-Session veröffentlichen. Es ist nur wichtig, wenn du dich meldest, dass dir bewusst ist, dass es natürlich, wir sprechen um sehr, über sehr persönliche Dinge und natürlich im Vorfeld dir auch klar sein muss oder du dir ja darüber Gedanken äh, machen solltest, ob du möchtest, dass die Welt es hört. Natürlich ähm, werde ich deinen Namen nicht nennen und du kannst anonym bleiben, wenn du es möchtest. Aber trotzdem, es ist natürlich eine Überlegung, die, ja, die du dir vorher machen solltest. Dann der nächste Punkt. Am 20.06., also eine kleine Werbung jetzt, ähm, wird es von Sina Bierkholz und mir einen Workshop geben, Thema Breathwork und ähm, Beziehungen. Also wir sprechen darüber, wie man Beziehungen bewusster leben kann oder auch erschaffen kann. Und Sina ist eine ausgebildete Breathworkerin. Sie hat aber auch in Soziologie promoviert. Sie ist auch Schamanin in Ausbildung, also hat einen sehr, sehr spannenden Hintergrund. und das Ganze, dieser Workshop ist so aufgebaut, dass es erstmal ein paar Infos geben wird über auch zum Beispiel Bindungsstile, über Beziehungsmuster, ja, um zu verstehen, wo in meinem Leben tappe ich denn immer wieder in die gleichen Muster. Denn wenn dir immer wieder die gleichen Dinge passieren, dann ist es eben wahrscheinlich so, ja, ich meine, du bist die Konstante in all deinen Beziehungen zu allen Menschen und wenn sich Dinge wiederholen, dann liegt es wahrscheinlich an dir. Ich werde hier in den Shownotes auch noch einen Link zu dem Workshop posten. Da findest du dann alle genaueren Infos. Und ein Teil des Workshops wird's auch, wird auch eine komplette Breathwork-Session sein mit Sina. Also eine ganze Stunde angeleitet, angeführt von ihr. Wie gesagt, alle Infos kommen hier drunter. Und last but not least, ich öffne auch noch jetzt im Mai zwei weitere Coaching-Spots für mein Ready-for-Love-Programm. Das ist ein sechswöchiges, ja, eine sechswöchige Transformationsreise, um wirklich bereit zu werden für die Liebe. Weil viele sagen, ja, ja, ich wünsche mir einen Partner, aber es passiert nicht. Und wenn du es dir wünschst und es bis jetzt nicht passiert ist, dann liegt es einfach daran, entweder du tust nichts dafür, sprich du datest nicht und gehst nicht aus, du zeigst es nicht, oder, und das ist das Häufigere, zumindest bei den Menschen, die jetzt hier auch zuhören, dass da einfach Blockaden da sind, Blockaden auf körperlicher Ebene, Blockaden auf geistiger Ebene, Blockaden auf energetischer Ebene. Und in diesen sechs Wochen geht es darum, diese Blockaden wirklich aus dem Weg zu räumen, um dann tatsächlich bereit zu sein für die Liebe. Nicht nur zu sagen, <lacht> ich bin bereit, sondern es wirklich zu sein. So, das war jetzt ein ganz schön langes Intro. Jetzt geht's los mit Heikes und meinem Interview. Viel Spaß. So, Heike. Schön, schön, dass wir heute zusammen sprechen. Es wurde auch echt Marianne. Zeit. Ja, endlich, Marianne. <lacht> endlich, endlich, ja genau, <lacht> sehe ich das auch. Ja, heute unser Gespräch oder dieses Interview ist ja so unter dem unter das Motto Kommunikation gestellt und Kommunikation pf, ist ja wahnsinnig wichtig, ja. Und wir lernen das eigentlich nie so richtig. Also wir lernen, wir, wir schaffen halt während unserem Leben, wir wursteln uns halt so durch, ne? Aber wie, wie funktioniert das eigentlich richtig? Und du bist da ja Expertin und deswegen ja. möchte ich dir diese Frage gleich stellen. Wie geht richtig kommunizieren? Wie, wie kommst du darauf, dass ich da Expertin ja. bin? <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich habe, ich, ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass wir das nicht lernen. Ich glaube, das hängt sehr mit den Werten, die wir lernen zusammen. Also ich beispielsweise bin in einem Elternhaus groß geworden, in dem Vertrauen und Ehrlichkeit sehr groß geschrieben wurde. Also meine Eltern haben nie in meinen Schränken rumgewühlt. Da konnte ich noch so nach Zigarettenrauch riechen. <lacht> da schaute keiner. Und äh, wenn ich irgendwie... Äh, Unsinn gebaut habe, habe ich das eigentlich meistens gebeichtet sofort. Also es gab zum Beispiel so eine Disco zu meiner Jugendzeit, in die ich nicht rein durfte, weil dort viel mit Drogen etc. hantiert wurde und ich bin dann doch eines Nachts da rein und zack stand die Nachbarstochter gleich neben mir und ich dachte, wow, shit happens, vollste Deckung und habe das gleich am sonntäglich, beim sonntäglichen Frühstück gebeichtet. Da mhm. gesagt zu, liebe Eltern, ich bin da reingegangen, weil alle rein wollten. Ich weiß, ich durfte es nicht. Ich sage es euch, bevor es euch die Nachbarstochter erzählt. Mhm. Ich glaube, dadurch ist für mich eine sehr klare, offene und ehrliche Kommunikation entstanden, weil ich wusste, ich kann immer mit allem eigentlich zu meinen Eltern kommen.
1: Mhm. Das ist spannend, ja, dass du jetzt gleich diese Connection gezogen hast zu... Ja, wie sozusagen wie haben es dir deine Eltern vorgelebt? Also was hast du in deiner Kindheit so mitbekommen? Und mhm. vielleicht ist das auch dein Geheimnis, weil ich, das wissen jetzt viele nicht, die dazuhören, aber als ich dich zum ersten Mal getroffen habe, da dachte ich mir schon so, wow, Heike, wow. Also so, das habe ich dir, glaube ich, auch öfters gesagt, dass du ein großes Vorbild bist für mich in ganz vielen, weil du einfach sehr, du bist du, ja, und du bist authentisch, ja, und du nimmst kein, kein Blatt vor den Mund und du drückst aus, was du ausdrücken willst. Und, ähm, das ist interessant, dass du jetzt diese Connection gemacht hast, weil ähm, dass du sozusagen von klein auf, dass es dir vorgelebt wurde und dass du ja scheinbar auch einfach sehr drin gestärkt wurdest, auch diese Sachen auszusprechen, die vielleicht, ne, wo es eigentlich vielleicht unangenehm werden könnte, aber vielleicht haben dir deine Eltern das so cool vermittelt, dass du da keine Angst ähm, mitbekommen hast. Also ich, ich glaube, dass das dann äh, im,
0: im, in, in diesem Zeitraum, sage ich mal, Ab 18, 19, 20 bis durchaus äh, 30, 40 äh, ziemlich viele Steine mir auch dann in den Weg gelegt wurden, mhm. äh, die ich erstmal wegräumen musste. Also ähm, ich bin häufig auch mit meiner, ich sag mal, sehr klaren äh, Offenheit, äh, habe ich viele Menschen auch sicher vor den Kopf gestoßen. Und war sicherlich auch in bestimmten Lebensphasen verletzend, was mir heute auch natürlich immer noch leid tut und wofür ich mich hoffentlich im Größ meistens entschuldigen konnte. Ich glaube, die Balance zu finden, das beizubehalten, diese kindliche, diesen kindlichen Schwung, den, den ich schon immer hatte. Also ich war immer so eine, so eine Mischung aus Schöngeist, Cowgirl und Rebell. Ja, ich ja, schon immer zu viel für dieses Dorf, aus dem ich komme. Ich musste auch sehr früh, ich muss da irgendwie weg. Ne? Ich, ja. ich kann nicht bleiben und heiraten und Kinder kriegen. Ich muss da irgendwie weg. Und ähm, diese Steine, die sich dann in den Weg legten durch, also, ja, aber was heißt Steine? Sich zu behaupten, zum Beispiel im Kontext von vom Job, dass man nicht als Hysterikerin gilt, wenn man zum Beispiel mal klar, laut eine Ansage macht. Mhm. Was ich natürlich in meiner vorher, früheren Karriere häufiger machen musste, wenn es um Aufbauten im Kontext Veranstaltungsmanagement ging. Also da wurde man sehr, ach, oh, jetzt wird sie wieder hysterisch oder dieses äh, schreckliche Klischee, oh, sie hat bestimmt ihre Tage, ne? weil dann drehen mhm. alle Frauen am Rad. Und und, und die habe ich natürlich auch ständig um mich herum gehabt. Mhm. Aber ich Wie, bin trotzdem bei mir geblieben. Und mhm. äh, ich okay. weiß, mir hat mal jemand Tolles gesagt, ähm, gib bloß deine Energie niemals auf. Das bist du und das ist auch dein Motor, der dich vorantreibt. Mhm. Und,
1: und das das finde ich total spannend, weil du sagst, du bist bei dir geblieben. Da würde mich zum einen interessieren, wie bist du bei dir geblieben? Also wie hast du das gemacht, dass du ähm, dich davon, von diesen Kommentaren von oh, seht ihre Tage oder es gibt ja noch die krassere Version von oh, die ist untervögelt ne? äh, und, und so, so Aussagen, ähm, ja, dass, klar. dass dich das nicht ähm, sozusagen aus deiner Mitte geworfen hat. Und das Zweite, was du, wo ich, wo ich auch dich gerne fragen würde, diesen Zeitraum, wo du gesagt hast, da wurden dir wie Steine auf den Weg gelegt, ja, wo es einfach schwieriger war. Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Also wie konntest du es...
0: Entschuldigung, mhm. ähm. Zum einen muss, würde ich gerne noch mal zurückkommen, was du hm. sagst, die sind alle ja. untervogelt. Also auch diesen hm. Spruch gab es, gibt es nicht erst heute. Feministinnen gegenüber, die ga, gab es auch schon früher, den hat sich Alice Schwarzer wahrscheinlich auch schon hundertmal damals anhören müssen. Also von daher hat sich da nicht viel verändert. Die Steine kamen natürlich, weil man dann aus der Schule ins Studium, in den Beruf ging hm. ne? und in ganz anderen Lebenssituationen war auf einmal. Ähm, wie habe ich es geschafft, da bei mir zu bleiben? Ich habe zum Teil jobmäßig tatsächlich Coachings gemacht und mich beraten lassen, mhm. weil ich mir dachte, das, das kriege ich jetzt allein nicht hin, mich in dieser Männerdominierten Welt, dominanten Welt irgendwie klar zu positionieren und auch bei mir zu bleiben, weil ich wollte nie mir männliche Attitüden aneignen. Das halte ich für, für völligen Blödsinn, meiner Meinung nach. ja. Äh, also habe ich da ein Coaching gemacht ähm, und das hat mir zum Beispiel ganz klar gemacht, okay, hier bin ich, das sind meine Fähigkeiten und da gehe ich auch weiter mit in diesem Berufsleben. Privat ähm, habe ich ähm, mich sicherlich auch von vielen Menschen getrennt dann oder äh, gesagt, okay, das, das geht nicht weiter, ähm, weil ihr würdet mich in meiner Kreativität oder in meiner Authentizität einfach äh, beschneiden, mhm. wenn ihr ständig sagt, oh, sei doch nicht so, oder sei doch nicht so. Also so der Klassiker ist immer so, wenn ich in Beziehung war, dass Männer sagten, also kannst ich doch jetzt hier nicht im Restaurant wieder beschweren, dass das Essen nicht gut war. Doch, das Essen war scheiße. <lacht> und ich, ich, das möchte ich, wenn man mich fragt, und hat es geschmeckt, dann sage ich, nein, es war wirklich nicht lecker und das sehen Sie ja auch, weil ich habe es nicht aufgegessen. Und ich finde das ist mein gutes Recht, wenn ich dafür viel Geld auf den Tisch lege. Und mit sowas habe ich davon habe ich mich nie abbringen lassen.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ich sage mal dann in der letzten, in der, in der jetzt, jetzt letzten, in den letzten Jahren habe ich mich von vielen Dingen einfach befreien können. Mhm. Also von, ähm, von diesem Perfektionismus. Ne? ich muss groß, schlank, blond oder sonst wie sein, was man so im Kopf hat. Äh, von solchen Sachen wie, ähm, ich vergleiche mich ständig mit anderen, ähm, von ich, ich, geb, ich, ich höre, was andere über mich sagen, das ist mir im Moment total egal. Mhm. So, sollen sie reden? Mhm. Ja, ich bin 61 Jahre alt und es ist mir echt völlig egal, was andere Leute über mich erzählen. Also das äh, tangiert mich heute längst nicht mehr so, wie es mich mal tangiert hat. Mhm. Und ich bin auch raus aus diesem Modus. Also früher zum Beispiel während meiner ersten Karriere, sage ich mal, meiner beruflichen Karriere, habe ich ja gedacht, je mehr ich arbeite, je besser, je selbstbewusster bin ich. Oh, toll, bla, bla, bla. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Mhm. Äh, also äh, Leistung und, und Überstunden haben ja nichts mit, oh, das ist toll
1: zu tun. Mhm, also, ähm. und, und dieser Prozess von, das tangiert mich jetzt nicht mehr, zu, zu verglichen von vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, wo es dich tangiert hat. Wie, wie, wie hat dieser Prozess ausgesehen? Also... Es gab da irgendwelche Meilensteine oder so? Du hast ja schon gesagt, okay, im Bereich Business hattest du auch Coachings und so. Ähm, privat hast du dich getrennt oder hattest vor allem auch diesen Mut, dich von Freunden zu trennen. Ich sehe das aktuell bei vielen von meinen Klientinnen, die sind so Anfang 30, ja, die, die sagen so: Boah, da sind eigentlich Leute in meinem Leben, die tun mir nicht gut. Und ähm, das ist, ist genau, und das, du sagst jetzt einfach klar, weg damit. Aber das fällt ihnen sehr schwer. Genau, das fällt ihnen sehr schwer. Die Frage ist ja, warum fällt das schwer? Ja. Weil man sich
0: dann zu allein fühlt. Mhm, ich möchte da nicht von Einsamkeit sprechen, weil ich mache einen großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit. Oder weil man denkt, da kommt nichts mehr. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich danach immer Menschen kamen, die viel besser zu mir passten, ja. die mich inspiriert haben, die ich inspirieren konnte, die äh, gesagt haben, boah, das und das finde ich ganz toll an dir. Also wie du auch sagst, du, du, du hast bei unserem ersten Treffen gedacht, boah, wow, ist sie klar oder so. Ich meine, es ist ein Riesenkompliment. Und genau diese Komplimente können, glaube ich, gerade Frauen ganz schlecht annehmen, häufig auch. Äh, und das hat bei mir sicherlich auch lange gedauert. Es hat auch lange gedauert, bis ich Hilfe annehmen konnte und sagen konnte, oh, heute bin ich ganz schwach. Kann mir mal jemand helfen?
1: Also, ja, ja, same same.
0: <lacht> da musste auch einiges passieren, <lacht> bis ich mit einem Wadenbeinbruch zu Hause lag, mein Bett abbezogen hatte, weil ich frisch beziehen wollte und dachte: Ey, das geht nicht mit zwei Krücken und so einem Wadenbeinbruchbein. Das geht einfach nicht. Und meine Freundin gesagt hat: Sag mal, bist du irrsinnig? Wir kommen doch jeden
1: Tag und das machen wir dir doch. Und ich <lacht> gesagt: Ja. Stimmt. Wahnsinn, aber eigentlich doch, also ich meine, ich, ich hatte zum, zum Glück keinen Bruch, aber ich, ja, ich hatte meinen, also mir ging es einfach wahnsinnig schlecht, weil ich so einen Schlafmangel hatte mit meinem Sohn und ich glaube, okay. hätte ich das nicht gehabt, ich hätte nicht gelernt, mal zu schreien, Leute, ich kann nicht mehr, ich brauche echt Hilfe, bitte, ich kann nicht, ich, ich kann nicht mehr, ich hätte es nicht getan. Ja, Und es ist aber eigentlich wie schade, dass es doch diese Extremsituationen braucht, ja, um aufzuwachen, dass man, das um Hilfe fragen, absolut okay ist. Und dass die Freunde, die guten Freunde, die freuen sich ja, wenn sie gefragt werden. Ja, weil na, sie helfen und unter unterstützen einen natürlich gerne.
0: Also ich habe das auch immer auf diesen, ähm, ich, ich hatte ja das große Glück, dass ich während äh, meiner Veranstaltungslaufbahn wirklich viel auch im Ausland arbeiten durfte. Und ich war ja auch wirklich in Ländern, wo jetzt man nicht so jeden Tag hinfliegt. Und ich habe da immer Menschen getroffen, die mir behilflich waren. Mhm. Die mir gesagt haben, also da solltest du lieber nicht hingehen, das ist ein bisschen gefährlich. Guck mal, da gibt es ein gutes Restaurant, da kannst du ohne Bedenken hingehen und so. Und das, äh, das ist mir eigentlich in jedem Land passiert. Mhm, mh. Das dass da Menschen waren, auf die ich getroffen bin und gedacht habe, wow, toll, mhm. das, kriegt das so eine Leichtigkeit. Ja, ja. Und auch wenn es Menschen waren, die, die kaum meine Sprache sprachen. Ne? Also ich weiß, ich war mal in, in Kasachstan, <lacht> da habe ich mich in die Herzen der Kasachen getanzt, in irgendeinem kasachischen Club. Also völlig mhm. ja ja, toll ja. irgendwie. Und ja. zum Schluss sind wir uns alle in die Arme gefallen. Und haben uns irgendwie damit zu verstehen gegeben, dass wir uns irgendwie mögen,
1: respektieren
0: und toll finden.
1: Mhm, mhm. Ja, das ist schön, weißt du, weil auch aus, aus dem, wie du sprichst, da, da strahlt einfach so viel Positives hervor und so viel Begeisterung für das Leben ja, und was da alles zu entdecken gibt. Und dann sehe ich auf der anderen Seite halt auch Leute, die, die leider, sei es jetzt wegen ihrer Kindheit oder wegen andere Erfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben, dass ihnen sehr schwerfällt, so durchs Leben zu gehen. Ja? Und denen ist es auch schwerfällt, zum Beispiel ehrlich zu sein, ja? Weil, sie, ja, weil sie einfach so unglaubliche Angst davor haben, vielleicht abgelehnt zu werden. Ja.
0: Naja, die, die Angst ist natürlich, sage ich mal, durch diese Digitalisierung wird die natürlich verstärkt. Mhm. Also äh, ich habe auch noch nie so viele... Ghostings oder äh, auf einmal stoppt die Kommunikation erlebt wie äh, in, seitdem ich in diesem digitalen in dieser digitalen Welt mehr unterwegs bin mhm. ich glaube wir, wir müssen definitiv aufpassen wie weit wir da reingehen
1: mhm. ja
0: also ähm, ich, ich träume davon irgendwann nur noch empfohlen zu werden und das alles löschen zu können. Ja. Weil es mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Ja. Äh, vieles interessiert mich nicht. Also, wer wann was ist oder äh, wer wann wieder einen Klienten hat oder so, das hm. äh, ist nicht wichtig für mich. Ja. Äh, ich glaube, also. wir müssen aufpassen. Wir, also, digital kommunizieren wir ja kom komplett anders als analog.
1: Mhm. Ja.
0: Also wenn ich jetzt mit dir hier so spreche, dann ist das ja viel ungezwungener und wir können uns mal verreden, also versprechen und sagen, oh nee, also rewind the tape, zurück. Ja. Ja. Deswegen, wenn ich irgendetwas poste, überlege ich ja fünfmal, schreibe ich so, mache ich so und ja. die Frage ist, wie authentisch wir da noch sind.
1: Ja. Ja, und dann, da, da bin ich total bei dir und das ähm, habe ich auch gemerkt, nachdem ich letztes Jahr, Ende des Jahres so ein digitales Detox gemacht hatte. Ich habe einfach grandios ausgemistet, ja, und weil ich gemerkt habe, diese ganzen, wo ich dachte, auch auf Instagram, das inspiriert mich, nee, das hat mich nicht inspiriert, weil ich habe mich ständig irgendwo auf einer Ebene auch verglichen mit diesen ganzen Menschen, die ich da gesehen ja. habe. Und dann dachte ich mir einfach so, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ähm, das hemmt auch meine eigene Kreativität, ja.
0: Richtig. Es, es macht, es macht, äh, auf der einen Seite ist das natürlich gerade in Corona-Zeiten ganz wichtig, so in Kontakt zu bleiben, aber auf der anderen Seite machen machen dich diese vielen kleinen ähm, Nachrichten auch müde und mürbe irgendwie. Ja. Ne? Also so, man man guckt und guckt und denkt so irgendwann, oh, irgendwie. Und ähm, das ist lustig, ich, ich, das ist irgendwie ganz schön, vor kurzem hat so ein Top-Influencer geschrieben, dass man eben morgens die erste Stunde bitte nicht ins Handy gucken soll, ähm, weil eben, wenn da was Negatives kommt, sich das eben sehr ins Bewusstsein einprägt. Und das erinnert mich daran, ich habe lange Zeit, weil ich ein großer Fan, war, bin ich immer noch, von einem Buch Never Check Your emails in the Morning, heißt mhm. das. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt, müsste ich ja. nachgucken. Ähm, aber das habe ich mir zum Beispiel auch während, meiner, äh, Beru während meines Berufslebens angewöhnt, morgens keine E-Mails zu checken. Mhm. Weil die verderben dir den Tag. <lacht> ja. Du kriegst da vielleicht irgendeine E-Mail von einem Kunden oder, oder so also und denkst so, oh nee. Ja. Das, das ja. Ist jetzt, also vormittags habe ich nie E-Mails gecheckt.
1: Vielleicht dann auch vormittags keine Dating-Apps checken. Was meinst du? Würdest, würdest du das auch empfehlen?
0: Ja, ich würde das auch reduzieren. Mm. Weil, äh, äh, ja, das hat ja im Grunde, also datet man morgens schon? Würde man im realen
1: Leben morgens schon daten? In der Wunschvorstellung der Deutschen, die dann ihren Traum, ihren zukünftigen Traumpartner beim Bäcker treffen, indirekt. Oh, okay. <lacht> ja, aber sonst natürlich eher nicht, ja. Also.
0: Würde man sich doch eher äh, nachmittags auf einen Kaffee ja. oder abends auf einen Drink in ja. einer Bank ja. Also würde ich es auch auf diese Zeit lassen. Mhm. Daraus würde ja auch resultieren, was ich von vielen ähm, Menschen, die in, in diesem Online-Dating sind, auch höre: dass, wenn man nicht sofort antwortet, kriegt man gleich irgendwie eine Hassmail zurück. Ja. Ne? Ja. Ein Hass
1: Kommentar: Wieso schreibst du nicht? Äh, also, uh, also. Die. Also, ja, es ist, und das ist total spannend. Ich habe nämlich vor zwei Tagen, habe ich mich mit einem guten Freund darüber gesprochen und dessen Mitbewohner, ähm, sieht gut aus, attraktiv, toller Job, äh, mal als Model gearbeitet, äh, war viel unterwegs, möchte sich jetzt hier niederlassen in der Stadt ähm, und er folgt wirklich einer ganz klaren Strategie und das ist diese, diese wirklich diese pick up strategie und ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. So von wegen, Also wenn ich ein Match habe, nie am gleichen Tag zurückschreiben immer bis zum nächsten Tag warten. Und ich habe mir gedacht, wieso, wenn du den anderen toll findest? Na gut, immer die gleichen Fragen so, äh, wo kommst du her? Was machst du? Ähm, und dann gleich einen Videocall vereinbaren. Okay, das finde ich einen guten Schritt, dass man gleich sagt, wir lernen uns ja. kennen Videocall-mäßig. Wenn das klappt, cool, auf ein Date. Wenn nicht, dann einfach sagen, dann nicht. Und wenn das Date stattgefunden hat, und da dachte ich mir so, wow, was soll das denn? Was ist denn das für eine Art von Kommunikation? Beziehungsweise Slash-Manipulation vielleicht eher immer erst mal zwei Tage warten, bevor man sich danach meldet.
0: Das ist, also das das kenne ich von früher auch noch aus den 80ern. Ne? So <lacht> drei Tage wartete man und wenn er dann nicht angerufen hatte, dann wusste man, okay, wird nichts mehr. Ne? Das gab es früher auch schon, diese Taktiken. Ja. Ich halte da persönlich gar nichts von. Auch überhaupt nicht. Fängt ja eigentlich schon eine Kommunikation an, die nicht ehrlich und offen ja. ist. ja. Und, und da muss ich gestehen, da wäre ich schon raus.
1: Ja, ja, und ich finde es total wichtig, dass du es sagst, weil gerade in diesem ganzen Dating-Kontext ist es ja immer wieder, was Kommunikation anbelangt, werden genau diese Sachen eben gelehrt. Damit sie, ja, um sie irgendwie äh, zu kriegen, musst du ihr zeigen, dass du, naja, dass du unabhängig bist und ne, also du musst einfach beschäftigt sein und dann wird sie, dann wird sie noch mehr dich wollen und so. Und natürlich irgendwie dann auch andersrum. Ja, und ich denke mir, was für ein Quatsch, wieso darf ich denn nicht sagen, wenn ich wenn ich das Treffen toll fand. Wieso darf ich da nicht sagen, so, hey, hast du Bock, mich wiederzusehen? Das war toll. So.
0: Ja, ja, normalerweise würde sich da ja jeder Mensch drüber freuen, ne? ja. um die Rückmeldung zu bekommen. Ich, ich muss auch gestehen, beim Dating äh, bin ich auch wirklich ein bisschen ratlos, aber da bist du ja die Expertin. Also die Kommunikation ist da ja irgendwie äh, völlig bizarr mittlerweile. <lacht> ja,
1: ja ist, ist es wirklich tatsächlich. Also und und genau, aber ich glaube deshalb, ja weil eben diese ganzen Sachen da im Netz rumschwirren und ich sehe es ja selber ähm, bei meinen Klienten, da ist eine große Unsicherheit da, so von wegen soll ich ihm jetzt schreiben, aber wenn ich ihm jetzt schreibe, dann denkt er bestimmt, ich laufe ihm nach und ich bin leicht zu haben ähm, und äh, da kommt dieses ganze Kopfkino, also der erste Impuls, so von boah, ich würde ihm jetzt total gern schreiben und ihn fragen, wann wir uns wiedersehen, der wird dann oftmals, dem wird nicht nachgegangen aufgrund von strategischen ähm, Überlegungen und Ganz ehrlich, wenn die andere Person echt an dir interessiert ist, dann wird sie sich freuen und dann brauchst du nicht zehn Stunden warten, nicht zwei Tage warten, sondern dann wird die das gut aufnehmen. Ja? Und wenn sie es nicht gut aufnimmt, dann weg damit.
0: Ja, würde ich auch äh, denken, jemand, der wirklich ernsthaft Interesse hat, der würde denken, oh, wie schön, was für ein schönes ja. Kompliment, was für, für eine schöne Rückmeldung. Ähm, ich frage mich nur, wo die sind. <lacht>
1: Ich habe jetzt ja gerade vor kurzem so einen gefunden. Also Sie sind da. Ich kann dir nur sagen, Sie sind da draußen. Sie sind, sind ganz gut getarnt, aber Sie sind da. Sie sind gut
0: getarnt, ja, ja. Ich hatte, hatte vor kurzem auch wieder so ein lustiges äh, Erlebnis. Äh, zwei Tage schrieben wir wunderbare E-Mails und dann war Funkstille. Und auf meine Hallo, ist das jetzt das Kommunikationsende? Fragezeichen kam auch nichts mehr. Äh, dachte ich mir, super. Also ähm, ja. die... Etikette, eine Etikette im Netz
1: ist wirklich unterirdisch. Okay. Ja, ja, das, das ist ein weiterer Punkt. Und dafür, da muss ich sagen, setze ich mich auch sehr dafür ein, dass es wirklich noch so was wie eine Moral gibt ja, und eine Ethik, so eine, ne, wirklich zu sagen, so hey, auch wenn es nicht passt, du, ich habe das Gefühl, das zwischen uns passt nicht oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, aber trotzdem danke, danke für den Austausch, den wir hatten und ich wünsche dir alles Gute. Genau, genau. das, das wäre ja. wär einfach ehrlich und fair. Ja. Das wäre respektvoll. Und
0: das ja. äh, ver, also vermisse ich wirklich sehr. Und das ist, erzählen mir auch viele junge Frauen mhm. oder auch Männer, die sagen, boah, da gibt es irgendwie, du schreibst irgendwie eine Woche wunderschön und auf einmal kommt nichts mehr. Ja. Also das die ja. Kommunikation beendet ohne Ende sozusagen. Ne?
1: Ja. ja, es aber ist ja unverbindlich. Mhm.
0: Ja, aber die Frage ist eben, Liegt es daran, weil das alles so öffentlich wird? Ich meine, du machst deine Beziehung ja jetzt auch öffentlich. Hm, und ja. Ja. Ähm.
1: ja. Ja, ja. Also ich habe da auch drüber nachgedacht: mache ich das, mache ich das nicht? Ja, der Grund, warum ich mich entschlossen habe, das zu machen, weil ich tatsächlich gemerkt habe, und das ist ja auch sozusagen Bestandteil meiner Arbeit, dass es da in mir. Irgendwo auf einer körperlich-energetischen Ebene eine Blockade gab, obwohl ich ja mich seit Jahren mit diesem Thema beschäftige, ja, mit Dating und auch mit meinen eigenen Glaubenssätzen, äh, mit meiner Kindheit, äh, mit Verhaltensmustern, pipapo. Und dennoch, jetzt in diesem Kennenlernen, war es einfach so, dass ich im ersten Moment sehr stark gezweifelt hatte und das Gefühl hatte, das passt nicht. Und ich weiß. Hast du ja. kurz
0: irgendwann mal angesprochen, dann habe ich noch gesagt, gib ihm eine
1: Chance, glaube ich. Ja, genau. Und, das, ja, und dann habe ich mir das von verschiedenen Perspektiven betrachtet. Ich habe meine verschiedenen Anteile mit mir sprechen lassen. Und die haben also einfach, ganz viele haben gesagt, so hey, äh, Marianne, da spricht nichts dagegen. So was, was, Wo ist dein Problem? Schau dir das mal an. Und im Zuge, für mich war es tatsächlich, als ich ein Buch gelesen habe über tibetische Körperarbeit, währenddessen ist das hier in meinem Körper irgendwie passiert. Ich habe da hingespürt, was das eigentlich ist, was mich irritiert. Dann gemerkt, Moment mal, das ist nicht in ihm, was mich irritiert, sondern das ist in mir, Du hast mich da. Ja? Und dann hat sich das aufgelöst. Also es war innerhalb von tatsächlich wenigen Minuten war dieses, diese Sache gegessen. Ja? Und deswegen, weil ich ähm, glaube, dass, dass es vielen anderen Frauen auch so geht wie mir, die die viel Arbeit da reingesteckt haben in die Partnersuche, die sich viele Gedanken gemacht haben und trotzdem oder beziehungsweise auf ein Date gehen und sagen so, oh nee, mein Körpergefühl oder mein Bauchgefühl sagt mir, der ist nix. Ähm, dass, ich, dass ich die äh, gerne mit meiner Geschichte sozusagen auch darauf aufmerksam machen möchte, so hey, Moment mal, vielleicht ist dein Bauchgefühl gar nicht dein Bauchgefühl, sondern Ängste, Traumata, was auch immer. Ja.
0: Hast du das mit ihm abgestimmt?
1: Also, er ist da fein damit, ja. Ja, ja. Okay, gut. Ja, genau. Also, er war sozusagen derjenige, der auch mal so: Hey, Marianne, kann ich unsere Dinge öffentlich machen auf Facebook? Okay. Ja, okay.
0: ja. dann ist es doch fein. Also, das ist doch ein feiner Konsens dann.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Das halte ich eben auch wichtig im, im, im Kontext Kommunikation.
1: Mhm. Ja
0: dass man jetzt nicht, dass du das nicht einfach raushaust oder er raushaut und, und der andere weiß nichts davon und möchte es vielleicht nicht. Ne? Also ja. der gegenseitige Respekt ist häufig in Kommunikation ja auch nicht gegeben oder der Raum. Und da spielen ja auch so viele Faktoren einfach mit rein. Also stell dir nur vor, jemand ist introvertiert und der andere ist extrovertiert. Ne? Also mhm. der Extrovertierte kommt nach Hause und sagt, hey, jetzt gehen wir gleich Abendessen. wie war denn dein Tag? In dem Moment geht ja der Introvertierte erstmal in sich hinein und denkt, mhm. wie war mein Tag? Das dauert dem Extrovertierten schon wieder zu lang und der sagt, naja, dann gehen wir eben zum Italiener. Und mhm. dann kannst du mir da erzählen, wie dein Tag war. In dem Moment denkt der Introvertierte, oh Mann, irgendwie, der lässt mich gar nicht zu Wort kommen.
1: Mhm. Also,
0: bei diesen, bei so unterschiedlichen Charakteren fängt es schon bei solchen Dingen häufig an. Ne?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist spannend, ne? weil das hat ganz viel ja damit zu tun, sich selbst zu kennen, aber dann auch zu lernen, zu kommunizieren und dann in so einem Moment zu sagen, so, äh, stopp, du, äh, ich brauche noch einen Moment. Ne? Oder einfach auch zu sagen, so, oder beziehungsweise als Partner, nach einer, nach einer Weile sollte man ja sein Gegenüber dann auch kennen und auch wissen, so, hey, Moment mal, wahrscheinlich überfahre ich den jetzt. Dann gehe ich erstmal was weiß ich, mache mir noch einen Tee oder trinkt noch was und dann checke ich noch mal ein und gehe dann zurück.
0: Genau, da kann man, kann man halt Routinen entwickeln, die das Ganze so äh, entkräften, also entkräften im Sinne von äh, nicht mehr gefährlich machen. Mm, ja. für, für die Gespräche oder für die Kommunikation. Mm -hmm, mm -hmm. Und, äh, und ansonsten muss man natürlich, oder sollte man immer so Basics natürlich irgendwie berücksichtigen, ne? also nicht so Oh, du, ne, du hast schon wieder, ne? Mhm. Mein aufgegessen oder so. Also, ich meine, da dann liest man eben mal einmal Schulz von Thun alle drei Bände durch und dann weiß man, wie es geht, sollte man zumindest hoffen.
1: Also ganz, ganz wie wir dieses Thema von Ich Botschaften, oder was du jetzt gesagt hast. Also anstatt von dem anderen wir den zu beschuldigen, sondern wirklich bei sich zu bleiben und von, von sich auszusprechen, was bei einem selber passiert. Ich
0: also eine Du-Botschaft bringt die andere Person immer in die Rechtfertigungssituation. Mhm. Und äh, das habe ich ganz oft auch bei meinen Klienten äh, und Klientinnen, dass ich sage, oh bitte, keine Du-Botschaften. Und dann kommt mhm. immer, ja, aber, nee, sage ich, aber auch nicht, weg. So. Sondern ähm, also ich, ich schlage dann mal vor, dass man sich da verhält wie mit kleinen Kindern. Ne? Also mhm. jemand sagt, Mann, du hast schon wieder meinen Sahnejoghurt aufgegessen. Oh. Mhm. Und dann würde ich, dann empfehle ich immer zu sagen, äh, nee, das war so ein Heinzelmann. Und dann dreht man sich um und geht einfach aus dem Zimmer raus. Also in diesem Fall wahrscheinlich aus der Küche. Und schließt die Tür <lacht> hinter sich. Und dann macht es bei der anderen Person ja meistens so Ratter, Ratter, Ratter. Mhm. Dann kommt man raus aus dieser
1: Rechtfertigungsstrategie.
0: Ja. Also es ist ähnlich wie, wenn, man, wenn wir jetzt auf Sexuelle gehen, oh, du, du, hast, du hast nie Lust oder so. Ne? Mhm. Ja. Ne? Da könnte man einfach auch sagen, und wieso hast du schon wieder Lust? Sich umdrehen und rausgehen. Mhm. Und kleine Kinder, die wirklich so schreien und weinen und sich kaum beruhigen, die, die nimmt man ja auch liebevoll und setzt sie in einen anderen Raum. Und dann beruhigen die sich und dann kommen die irgendwann wieder und sagen Mama, Papa. Mhm. Also, ähm, und Du-Botschaften sind immer, sind immer mhm. ganz schlimm.
1: Ganz ganz ja, ja, und gerade auch, was du gesagt hast, also in diesem sexuellen Kontext, ja, es ist wirklich... Puh, also ich kenne das selber aus von meiner Ehe, das liegt jetzt schon einige Jahre ja auch mittlerweile zurück, aber da gab es oft auch diese Anschuldigungen so von, da irgendwas stimmt mit dir nicht und du hast keine Lust und so, wo ich mir auch dachte so, ne? ja. so Also und dann, aber, also ich kenne mir fehlen die Worte, es war so eine, so eine Mischung aus Wut, ja, und aber gleichzeitig über die Zeit weg kam dann natürlich dieses so, Ha, vielleicht stimmt wirklich was nicht mit mir. Ich meine, was nicht gestimmt hat, war, unsere Beziehung hat nicht gestimmt, ja, weil wir nicht in der Lage waren, rauszufinden, was eigentlich, was auf der Beziehungsebene nicht passt. Und deswegen hatte ich natürlich auch keine Lust auf ihn, ja? Ja. Weil, weil da so viel Groll und so viel anderes da war, dass, dass Sex war das Letzte, an was ich gedacht habe oder was ich mir gewünscht habe mit dieser Person. Genau,
0: ja? ja, und, und da kann man eben, also wenn es jetzt auch nicht um Sex oder andere, egal um welches, Thema es geht, kann man natürlich einfach in ein vernünftiges Gespräch einsteigen, indem man sagt, hör zu lass uns jetzt mal irgendwie für übermorgen oder wann, wann immer verabreden. Ich möchte mit dir über etwas sprechen. Mhm. Dass man dann eben auch eben in dieser Ich-Form sagt, ich fühle mich gerade irgendwie nicht gut, wenn du ständig sagst, du hast keine Lust. Das kommt ja von irgendwoher. Und ich würde dir das vielleicht gerne mal erklären, woher das kommt. Mhm. Weil zu überarbeitet, ich bin zu müde und ähm, vielleicht gefällt mir auch die, die Art des Sexes, den wir haben, nicht mehr so wirklich richtig oder können wir da darüber sprechen und mhm. wichtig ist immer in, in diesem Gespräch natürlich auch, dass man den Raum, dass man selber den Raum hat, das zu sagen, aber auch dem anderen den Raum lässt, um darüber nachzudenken und darauf zu reagieren. Mhm. Ja. Und, ihn nicht zu drängen und zu, oder sie zu drängen und zu sagen jetzt sag doch mal sag doch mal oder so sondern wirklich mm -hmm. das in so einer Entspanntheit
1: mal zu machen
0: ja und, und wenn das verbal gar nicht geht dann kann man sich eben auch schreiben ne? mm -hmm. also ich finde immer so, so ein kleines Liebesbuch was irgendwo liegt mm -hmm. wo man Dinge reinschreiben kann die einem auf dem Herzen liegen äh, ist ist ganz schön ja, ja? und dann kann man es lesen und denken oh da muss ich jetzt aber mal drüber nachdenken. Mhm. Und dann denkt man vielleicht drüber nach und denkt, ne, eigentlich stimmt es. Und dann kann man auf die Person zugehen und sagen, du, was ich da gelesen habe, das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe mir das und das dazu überlegt. Wollen wir mal drüber reden?
1: Das finde ich einen total wichtigen und schönen Punkt, weil oftmals gerade in diesem ganzen Kontext von, dass ja irgendwie auch gerade so ein Hype ist, so diese radikale Ehrlichkeit, ja, dass man immer alles sagt so und dem anderen, wenn es einem so auf dem Herzen brennt, wenn man seinen Partner vielleicht betrogen hat, Hauptsache radikale Ehrlichkeit. Und ich hatte da letztens auch ein, ein Gespräch oder war da in einem Gruppencoaching dabei, wo es darum ging, also ich... Kommt um dann gleich wieder zurück, macht mach die Brücke zu dem, was du gesagt hast. Ähm, aber da ging es darum, dass auch Lügen okay ist, ja, oder inwieweit Lügen in Ordnung sein kann. Und zwar geht es, was, was du jetzt am Ende gesagt hast, ne? man kommt dann zu der Person, wenn man bereit ist, ja. Also wenn man soweit ist, dann geht man auf den Partner zu und sagt, okay, jetzt ja, möchte ich mit dir drüber reden. Und nicht, wenn du willst, ja, weil dann ist es nämlich schon wieder so ein, ich stülp dir das jetzt über, egal wie du damit klarkommst oder nicht, aber ich war ehrlich, so ich habe meine Weste reingewaschen. Wie du damit klarkommst, ja, da musst du jetzt so an dir arbeiten, so nach dem Motto. Und das Ganze, wie wir, wo wir das besprochen hatten, war ging es in dem Kontext eben von, äh, von Treue bzw. Untreue. Und wie sich vielleicht auch offene Beziehungen wie sich das, was vielleicht ein Modell sein kann. Ja, und da kam eben von einem Paar dieses, ja, so, wir haben eine offene Beziehung, ähm, aber ähm, wir dürfen lügen. Nur wenn der andere fragt und wirklich wissen, was los ist, dann müssen wir ehrlich sein. Ja, also in dieser Beziehung, um die es ging, da konnte der, also einer wirklich, konnte halt lügen und sagen so, ja, ich war mit meinem besten Freund, wir waren da und da obwohl es vielleicht nicht der beste Freund war, weil man in dem Moment vielleicht wusste, der Partner kann nicht damit umgehen. Wenn der Partner das den Braten gerochen hat und sozusagen von sich aus gespürt hat, ah, aber ich will wissen, was da wirklich war, dann konnte er fragen. Ja, wenn er aber gemerkt hat, so pff, eigentlich, entweder ist es mir egal oder das ist mir gerade zu viel, konnte man es auch ruhen lassen. Ich meine, das ist es vielleicht ein extremes, äh, extremes Beispiel und ein extremes Konzept. Aber ich finde diesen Punkt von nicht so, nicht zu seinem Partner zu gehen, einfach zu sagen so, hey, ich muss jetzt mal was sagen, hör mal zu, so und so und so, sondern erst mal einzuchecken, ist der andere eigentlich überhaupt gerade offen, dieses Gespräch überhaupt zu führen? Ja.
0: Genau, und dazu auch, muss man natürlich auch sagen, es ist manchmal auch schwer, die Zeit ähm, zu durchleben, bis dann der andere oder die andere bereit ist, zu sprechen.
1: Mhm. Ja. Also das
0: kenne ich auch. Äh, auch mit Freundinnen, die sagen, nee, heute nicht, ne? Also mhm. da muss ich jetzt drüber nachdenken und nächste Woche können wir dann darüber sprechen. Ja. Ich denke so, oh nee, nächste Woche, nee, mhm. das ist mir jetzt aber zu lang. Mhm. Also das muss man natürlich auch ertragen und leben können dann, mhm. so lange bei sich zu bleiben und zu sagen, okay, da gab es vielleicht einen Streit oder einen Konflikt, mhm. aber die andere Person ist im Moment noch nicht bereit oder auch nicht morgen übermorgen, sondern erst in der Woche oder mhm. im zweiten bereit mhm. darüber zu reden. Ja. Da muss man auch sehr bei sich sein, zumal ich eben immer auch von zu Hause gelernt habe, man äh, verträgt sich mit jedem Menschen, bevor man abends zu Bett geht.
1: Mhm. Mhm.
0: Und geht nicht im Streit auseinander.
1: Ja. Ja. ja, ja. Ist natürlich sehr belastend, das mitzunehmen, aber was, wenn einer wirklich nicht bereit ist, frage ich mich dann auch. Ne? Also kann, lässt sich dann, manche Sachen lassen sich vielleicht nicht so schnell lösen. So. Ja, man, man muss
0: auch sicherlich. Ähm, damit klarkommen, dass man mit bestimmten Menschen etwas nicht klären kann.
1: Mhm.
0: Also Das hast du ja im Online-Dating zum Beispiel mit diesem Ghosting-Phänomen. Ja. Da kannst du nichts klären. Ne? Da kannst du nur sagen, okay, der Typ hat irgendwie oder die, die, die Person hat irgendwie ein Problem. Da wird etwas gestoppt, was mal ganz schön war. Und da kann ich nur jedem raten, zu sagen, das hat nichts mit euch zu tun. Mm -hmm. das, das Problem liegt da auf der anderen Seite, beim Ghoster sozusagen, ja, ja. Nicht, äh, bei der Person, die geghostet wird. Mm -hmm. da, da ist es ja auch dann ganz schwierig, die Menschen rauszukriegen, dass sie nicht denken, ja, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht oh, und dann habe ich nochmal angerufen und, äh, und habe nochmal angerufen. Nein, 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 mm -hmm. stoppen, sofort rausgehen. Ja. Also, wie, im Mobbing, da geht man auch am besten sofort raus.
1: Ja, ja, und tatsächlich am besten die Leute auch blockieren, ja, damit sie dann nicht irgendwann wieder doch äh, anklopfen und sagen so, ach, hallo, äh, hier bin ich wieder, ja, ähm, nee. Ja,
0: genau.
1: Ja. Und was, was hast du da für dich als sozusagen eine Strategie oder vielleicht auch einfach an Werkzeugen gefunden, da bei dir zu bleiben? Sei es jetzt in dem Kontext von Dating oder sei es im Kontext von Freunden, die sagen so, nee, da reden wir erst in zwei Wochen drüber oder na, wie, wie, wie überbringst du diese Zeit dann? Oder na, manchmal ist es ja keine Zeit, sondern dann ist es einfach ja. bei dem Ghosting gekappt. Also
0: privat muss ich sagen, habe ich kaum solche, habe ich gar keine Menschen um mich herum, mit denen ich nicht sprechen könnte sofort. Mhm. Mhm weil wir, glaube ich, alle also in meinem Bekannten- und Freundeskreis sofort diese Dinge klären.
1: Ja, ja. Äh,
0: beim Dating muss ich sagen, äh, ich, ich gehe dann raus komplett. Also mhm. ich hatte ja letztes Jahr auch mal ähm, eine Anzeige geschaltet und habe das da sehr äh, äh, detailliert alles auch beantwortet und so. Und da kommt natürlich irgendwann auch so eine Verletztheit äh, ja. durch. Ja, wenn man denkt, so sind die jetzt, ist das jetzt alles irre hier, was, was um mich herum so kommt. Mhm. Äh, ich gehe dann einfach raus. Ich bleibe ja. dann bei mir und sage, nee, habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. So. Mhm. Weil ich äh, dann sehr gut, also ich kenne mich mittlerweile sehr gut und meine Grenzen. Äh, wenn ich da weitermachen würde, äh, würde ich äh, nur noch verletzt werden und womöglich selber auch verletzend werden. Mhm. Und das will ich nicht. Ja. Männer geschrieben haben, nur aufgrund eines Fotos kannst du nicht entscheiden, ob das jetzt super passt oder so. Ich habe da keine Lust, mich da rechtfertigen zu müssen. Mhm. Dann kann ich zum Beispiel auch schweigen. Ne? Ja, ja. Nicht antworten, weil ich will solche, die entscheiden ja auch nach einem Foto von mir, oh, du bist überhaupt nicht mein Typ oder so. Ne? Mhm. Und, ähm, nee, ich gehe dann raus. Also was du auch sagst, äh, Detoxing. Ne? Mhm. Mhm. Und wirklich in, in's, in, die, in die Welt wieder gehen, in die in Analoge. Ja. In und ich finde auch wirklich, dass es gerade auch jetzt in, in diesen Corona-Zeiten ganz wichtig ist, andere Räume aufzumachen, außer ja. nur Social Media, um in Kontakt zu sein. Also ja. ich bin zum Beispiel jemand, ich telefoniere eben auch noch. Ja, ja. Ja, ja und auch
1: E-Mails, was du gesagt hast. E-Mails sind ja auch irgendwie so ein aussterben bedrohtes äh, Medium, ja, so ein bisschen...
0: Oder ich äh, Skype oder Zoome eben mhm. dann auch mit Menschen und äh, halte darüber Kontakt. Also wie zum Beispiel jetzt eben auch mit meinen Patenkindern. Ne? Wir telefonieren, mhm. äh, obwohl die ja beide sehr jung sind und, und auch sehr äh, digital affin. Also die kleine noch nicht, aber der größere. Äh, wir telefonieren. Mhm. Wenn wir es wieder alle dürfen, werden wir uns natürlich wieder treffen und verreisen zusammen und solche Sachen machen. Ich, ich bin ein großer Freund von, von realen, analogen mhm. Begegnungen. Und ich gehe auch viel im Moment spazieren mhm. mit Menschen, ja. Ja. um Corona-Regeln einzuhalten, äh, weil mir das einfach ganz wichtig ist. Mhm. Ja. Aber ich, vielleicht auch wirklich eine andere Generation. Mhm. Weißt du nicht, aber ich würde ja. Ja. allen Menschen raten.
1: Ja. ja, ich auch, ganz ehrlich, weil die die Gefahr darin besteht, an dieser Isolation, die wir haben, dass wir noch mehr abdriften in diese ganze Social-Media-Welt, um uns abzulenken, weil wir uns ja nicht, äh, na, weil wir nicht rausgehen können oder beziehungsweise eben kein Restaurant, kein Café oder so. Rausgehen an sich ja schon, aber ähm, halt nicht abends weggehen zum Beispiel. Und ähm, ja, ich glaube auch eben, dass das wirklich wahnsinnig wichtig ist zu schauen, okay, was kann ich denn? Wie, wie kann ich denn diese Reizüberflutung über eben Medien rausnehmen, die wir halt einfach also, automatisch haben?
0: Ich könnte haben. Hm? ja zum Beispiel im Moment ist ja eine Zeit, wo man wirklich so negativ das alles ist. Ich will das überhaupt nicht schönreden. Mhm. Also ich bin auch mittlerweile nicht mehr schön und es ja. geht mir auch langsam an die Substanz. Das gebe ich mhm. durchaus Aber es ist trotzdem eine tolle Zeit. In sich zu kehren. Ja. In sich zu schauen und zu sagen, was will ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, was ja. könnte ich verändern. Ähm, wel welches Buch würde ich jetzt vielleicht gern mal lesen? Oh, ich habe also, hier 30
1: Stück, die würde ich alle gerne lesen. Genau.
0: Ja. Also, ne? also, ja. also kriege ich mal wieder zu lesen, ne? ja. Ja. nur einen Podcast zu hören oder sonst was. Mhm. Und auch einfach mal wieder. Ich bin zum Beispiel vor kurzem zu Fuß ähm, durch die Stadt gegangen und bin durch Straßen gegangen, wo ich noch nie war. Mhm. Und dachte, boah, wie geil ist das denn hier? Hier war ich noch nie. Ja, also, ja. Ich einmal um die Ecke gebogen bin. Mhm. Und, und das war ein ganz schöner Tag. Und ich dachte, wow,
1: toll. Ja. Und, Vielleicht. Ähm, ja so sich verlaufen lernen, auch in der Stadt mal, sich, mal lernen, sich zu verlaufen, weil das passiert ja heutzutage nicht mehr. Wir haben ja alle unser Google Maps und so und wenn wir, okay, ich bin hier und da will ich und dann gehe ich dahin lang, aber dieses eigentlich zu schauen, wie du gesagt hast, was ist denn eigentlich hinter dieser Ecke da, ja, das, das kommt ja, auch kurz. ja Und
0: genauso geht das, also was ich zum Beispiel bin ja ein großer Fan von der Deutschen Bahn, das darf ich gar nicht laut sagen, ich liebe es, im Speisewagen zu sitzen, wenn man das darf, ne, und mich an einen Tisch mit irgendeiner Person zu setzen und mit dieser Person ins Gespräch zu
1: kommen. Ja. Ich habe
0: in dem Speisewagen der Deutschen Bahn schon so unglaublich spannende Menschen getroffen und mit denen Gespräche geführt, also die ich heute immer noch ganz tief in meinem Herzen habe. Und wo ich ja. denke, oh, war das toll. Ohne ja. den Anspruch zu haben, oh, gebt mir eure Karte, oh, ich will euch noch mal sehen, sondern einfach zu sagen, wow, ja. das war ein schöner Moment. Ja, ja. Also ich habe mal eine Neurowissenschaftlerin getroffen, einen Investigativjournalisten, äh, mhm. einen Allboy und eine Escortfrau mhm. und alle Begegnungen.
1: Ja. Und
0: ähm, das bedarf natürlich auch immer etwas Mutes, sich mit, also zu fragen, ist hier noch frei, ne? kann ich mich ja. zu ihnen setzen und um dann so ein Gespräch zu starten. Aber äh, ich habe da bisher nie äh, negative Erfahrungen gemacht und fand das immer ganz äh, ja. bereichernd.
1: Ich glaube auch, es das wird, das wird belohnt und ich glaube am Anfang, ja, es ist eine Überwindung und eine Übungssache und ich meine, gut, jetzt in diesen Zeiten, die mir auch echt langsam wirklich reichen, ja, ähm, ist es natürlich noch schwieriger, so ein Gespräch zu führen, von wegen kann ich mich mal zu Ihnen setzen, aber es wird wieder kommen ja, und es wird einfach ein großer Hunger dann auch sein, einfach wieder live miteinander zu sprechen und in den Austausch zu gehen und zu kommunizieren und ich ja, ich kann echt einfach nur jedem ans Herz legen, das wieder zu tun. Und ich glaube, es wird eine Überwindung. Ich merke das jetzt schon, dass ich bei manchen Freunden... Ähm dass ich sie nicht, nicht mehr umarme, weil ich mir denke: so, Moment mal, ich will die jetzt nicht, äh, ich will denen jetzt nicht zu nahe kommen. Ja, das ist Moment mal, ich weiß gar nicht, wollen die das oder wollen die das nicht? Obwohl wir eigentlich beide voneinander wissen: So, hey, Moment mal, äh, das ist alles Corona-safe. Aber trotzdem ist dieser Impuls von mir, also erst dieser Impuls der Umarmung, dann so: Ach nee, ja doch nicht. Ja. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass da schon jetzt viel passiert mit unseren Körpern und auch mit unseren Gehirnen in dieser Zeit, wo es wahrscheinlich eine Zeit lang auch braucht, das wieder zurückzulernen, dass es okay ist ja, und dass dieses offene Zugehen auf Menschen wieder in Ordnung ist. Ja,
0: aber vielleicht hat es ja den, den schönen Effekt, dass wir wieder langsamer und respektvoller miteinander umgehen und aufeinander zugehen mhm. ja? Ja. und nicht in dieser digitalen Schnelligkeit so zack, weg, wisch, ja. zack dann, und nee, ich will nicht mehr darauf antworten, sondern uns wirklich wieder darauf freuen, in, in, in der Welt auf Menschen zuzugehen, ja. ähm, gemeinsam zu lachen, zu sprechen, äh, jemanden zu erkunden, äh, verbal äh, und, und, und. Also so ähm, dieses... Ich weiß, ich, ich habe immer, bei mir gegenüber gibt es so eine kleine Bar, so eine kleine mhm. Cocktailbar und als man noch draußen sitzen durfte, bin ich da manchmal nach so anstrengenden Arbeitstagen hingegangen und äh, der Barkeeper wusste immer, welchen Cocktail ich möchte. Mhm. Dann haben wir immer ein kleines Gespräch geführt und das war einfach wahnsinnig schön. Ja. Also so, ich sage ja immer, das sind meine Visual Falling in Love Moments, mhm. die einfach die mein Leben so so bunt und, und voll und schön machen. Ja. Und das ist, ist, was ich schade finde, ist, dass viele Menschen das gar nicht mehr sehen. Ja, ja. Kleinen, kleinen, wunderbaren Dinge. Ne? Also ich habe zum Beispiel auf meiner letzten Zugreise saß eine Frau in einem tollen pinkfarbenen, also pink-lilafarbenen Kleid da mhm. und ich bin da dreimal dran vorbeigegangen und beim vierten Mal habe ich gesagt, boah, das Kleid, das, ist, das steht Ihnen so toll und die hat mich völlig entsetzt angeguckt. Und ich habe gedacht, uh, und bin weitergegangen, habe gedacht, das kann jetzt gar nicht gut an.
1: <lacht>
0: und dachte ja, so, oh, shit happens. Warum? Das war wirklich so aus vollem Herzen. Ne? Ja, Weil ja, ja. Sieht so toll aus. Und ich kenne das von mir. Mir sagen oft Menschen, oh, tolle Brille oder so. Und dann sage ich, oh, toll, ich freue mich, wenn Ihnen die gefällt. Mhm. Weil ich das einfach wunderschön finde, wenn so ein ja. Satz kommt. Ne? Ja. Und, ähm, ich glaube, wir müssen in der Kommunikation, solange wir ehrlich sind, offen und, und eben nicht missgünstig, ja. weil Missgunst regiert ja auch gerade irgendwie die Welt, habe ich das Gefühl. Mhm. Wenn wir das mal weglassen und einfach sagen, wow, toll, Respekt, schön, finde ich toll, ja. Ja. dann wird es auch, glaube ich, friedlicher
1: und schöner. Ja, ja. Ja, das finde ich wahnsinnig schön, was du sagst. Also wirklich diese Ehrlichkeit, also da zurückzufinden in, in eine echte ehrliche Kommunikation. Also jenseits von irgendwie Manipulation, ja. Und ich meine, man muss jetzt auch nicht jemand ähm, ne, so People-Pleaser sein und sagen so, oh, und alles toll und alles schön, wenn es nicht so ist. Nein, überhaupt nicht. Ne? Also natürlich, entweder wenn man es. Also finde ich, was ein guter Weg ist, wenn man mit jemandem nicht klarkommt und es per Tun nicht kommunizieren kann, na gut, dann es macht Sinn, vielleicht sich langsam zurückzuziehen, ja, aus, aus einer bestimmten Verbindung, weil man einfach merkt, ich bin dem nicht gewachsen. Und Manchmal dann. Manchmal tut es auch weh. Manchmal ja. tut
0: es auch weh. Ja. Man macht traurig. Manchmal ja. man macht es
1: auch wütend. Und das gehört alles dazu. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, vielleicht, das ist, glaube ich, insgesamt noch so ein Knackpunkt von. Oh, von, von unserer Kultur, von wie wir alle aufgewachsen sind, einfach auch das, das, was du sagst, das gehört alles dazu. Genauso wie, ja, Schmerz gehört dazu, Trauer ähm, ah. gehört dazu, Neid gehört dazu. Wir sind nicht immer alle schön und super durchtrainiert und immer gesund. Ja, schön wäre es, aber das sind wir halt nun mal nicht. Ja? Eben, müssen wir auch nicht. Weil eben, eben genau. Perfektion ist total negativ. Ja. Perfektion
0: hindert dich an deiner eigenen Kreativität, finde ich. Und ja. ist echt. Schrecklich, also ich finde, perfekt zu sein, hat was ganz Negatives, ja. weil ich immer hinter irgendetwas herhächel und nie ja. mal bei mir bin eigentlich ja. und innehalte. Und ja. ähm, ich, ich finde zum Beispiel so Tage, wo man denkt so, oh, ist für ein Scheißtag heute, die gehen ja auch vorbei, ne?
1: Ja, natürlich. und
0: immer, Ja, heute ist eben so ein Tag, ne? Puh, okay, Tag, dann machen wir mhm. das jetzt. Einsam. Und dann wird das auch gleich viel kleiner. Ne? Ja,
1: und ganz ehrlich, also das auch, was du sagst, von wegen ähm, Perfektion, also Perfektion ist ja ein Endpunkt, da passiert dann auch keine Entwicklung mehr. Wie, 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 wie langweilig ist das denn? Ja? Ja. Also das
0: ist so wie, wenn, wenn man sagt, oh, mit 60 hört das Leben auf. Nee. <lacht> auf, sondern man hat weiterhin Ideen, man ist weiterhin neugierig, man hat Pläne, nur, dass man einfach viel mehr Wissen da reinpacken kann, also, dass man mit, mit viel mehr Wissen die Pläne, die Neugier, die Ideen alles umsetzen kann, als noch vor 30 Jahren, ne, ja, dass man ja. so am Anfang war und dachte, oh, wie geht das denn jetzt so in so ein fremdes Land fliegen, Üff, irgendwie, wie mache ich das? Heute ja. fällt das viel leichter und macht auch nicht mehr so viel Angst, ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Oh, mein Blick, Blick auf die Uhr verrät mir, also die, die Zeit mit dir vergeht immer so schnell, Wahnsinn. Und da waren jetzt auch schon so viele, ich finde, so Goldnuggets drin von dem, was du gesagt hast, also im Bereich auf Kommunikation. Jetzt würde mich trotzdem interessieren, gibt es noch irgendwas, ganz egal, was dir gerade kommt, was du irgendwie gerne noch sagen möchtest, was du mitteilen möchtest, sei es zu Kommunikation oder ähm, zu Corona oder nicht corona
0: also Corona ist eine Zeit, in der wir in uns reingehen können und in uns horchen sollten, damit wir das nicht ganz negativ in Erinnerung behalten. Zur Kommunikation finde ich, ja, bleibt bei euch, sagt, sagt eure Meinung, lasst euch nicht von irgendwelchen Äußerlichkeiten zu irgendwas zwingen, was ihr eigentlich gar nicht möchtet. Und in der Kommunikation zwischen Menschen, wenn es euch nicht gut tut, geht, geht raus. Ja, ich sage immer, ja. Menschen, die mir nicht gut tun, möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Ich hatte früher immer Menschen um mich herum, die, mir mein, die meine Energie so toll fanden und mir die merkwürdigerweise immer abgezogen haben, wie so eine Amöbe. Ich möchte solche Menschen nicht mehr um mich herum haben. Und seitdem ich mich dazu entschlossen habe, dass mir das Energie zieht, treffe ich solche Menschen auch nicht mehr. Ja. Und manchmal ist Schweigen auch ganz schön.
1: Hm. Hm.
0: nebeneinander liegen, zu schweigen sich zu spüren und vielleicht auch einfach nicht an Sexualität zu denken, sondern sich einfach nur berühren und sich fühlen riechen und da zu sein, das ist auch eine schöne Kommunikation
1: hm. oh, Wunderschön Heike Wo können die Leute mehr über dich erfahren?
0: Ja gerne auf meiner Website hm heike-niemeyer.de. Ich bin auch auf Instagram unter Sexberatung
1: Berlin zu finden
0: und auch auf Facebook unter Sexberatung Berlin zu finden.
1: Wunderbar. Ich werde das alles hier noch verlinken unter diesem Gespräch. Ja, dann ähm, kann jeder da nur draufklicken und wird dich finden. Und möchte mich jetzt nochmal ja, wirklich ganz herzlich bedanken. Ich ja, genieße die Gespräche mit dir immer sehr. Vielen, vielen Dank, Heike.
0: Ich danke dir für die schöne Einladung, Marianne. Und ich wünsche dir ganz viel Glück für deine Beziehung. Ich freue mich, mehr davon zu hören. Danke dir.
1: So, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und noch eine kleine Frage bzw. Ankündigung für dich am Schluss. Es wird jetzt endlich bald eine neue Q&A-Podcast-Folge geben. Das heißt, wenn du irgendwelche Fragen rund um das Thema Dating und Beziehung, Liebe, Selbstliebe, Selbstwert für mich hast, dann schreib mir einfach eine E-Mail an kontakt@mariannekreisig.de. Oder melde dich bei mir über Social-Media-Kanäle, also sprich Instagram Marianne Kreisig oder Facebook Marianne Kreisig. So, jetzt wünsche ich dir wunder, wunder, wundervolle Sonnentage, bevor der Regen wiederkommt. Bis bald. Alles Liebe.